0: die mich traurig zurücklassen mit der Frage, was ist denn da passiert? Weil ich kann nicht verstehen, wie man so viel Hass in seinem Herzen haben kann, dass man andere Menschen töten will. Und ich weiß aber auch, dass wir hier in Kloster neuburg manche Dinge gar nicht einschätzen können weil es uns so gut geht. Herzlich willkommen zum Podcast Hüterin der Kindheit. Dein Kanal für das staunende Kind in dir. Hier erhältst du Wissen in den Bereichen Pädagogik, Entwicklung und Yoga sowie Glückliche Kinderaugen und Ideen für mehr Schabernack im Alltag. Für dich und deine Kinder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hüterin der Kindheit. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem so, so wichtigen Thema. Es geht heute darum, wie wir mit Kindern in unserer Umgebung umgehen, wenn sie Fragen stellen von wegen, Mama, wieso machen Menschen sowas? Es geht um Krieg und Mord. Und deshalb bitte ich dich jetzt am Anfang dieser Episode darum, dass du ganz ehrlich bei dir eincheckst, denn diese Folge wird keine happy beppy Folge werden. Ich werde dir am Ende Werkzeuge mit in die Hand geben, die dir dabei helfen, zentriert zu bleiben bei Fragen, die dich vielleicht aus der Bahn werfen. Die dich und deine Kinder dazu dabei stärken werden, dem Leid in unserer Welt nicht den Rücken zu kehren aber auch nicht von ihm weggeschwemmt zu werden. Und deshalb spür mal in dich rein und schau, ob du heute zentriert genug sein kannst, um dich diesem Thema zu widmen. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann bitte, bitte, bitte ähm, lass die Folge aus und komm später darauf zurück, wenn du vielleicht davor im Wald warst. Oder vielleicht hörst du dir die Folge sogar im Wald an. Denn der Wald wird dich erden, wird dir Sicherheit geben. Also hast du gerade die Muse? sind oder sind kleine Kinderohren dabei, die zuhören, für die dieses Thema vielleicht gerade auch nicht passend ist? Da mag ich dich einfach in deine Selbstverantwortung bringen und dir zeigen und dir sagen, hey, schau da gut auf dich und deine Umgebung. Du bist noch da? Voll schön. Voll schön, dass du gerade so zentriert bist, dass du dich diesem Thema widmen kannst. Und ich mag heute eine Geschichte mit dir teilen. Vor ein paar Tagen saß ich mit meinem Sohn im Auto und wir hörten seinen Lieblingsradiosender und dann kamen die Nachrichten. Und ich mag es nicht unvorbereitet, einfach in die Nachrichten reingeworfen zu werden. Ich höre mir die Nachrichten an. Meine Kinder dürfen sich von mir aus auch die Nachrichten anhören. Aber... So unvorbereitet nach der Schule hat uns diese Nachricht eigentlich kalt erwischt, mich und meinen Sohn. Und es ging um einen Mord in einer Wiener U-Bahn. Und wir hörten uns das an und ich hatte so den Impuls, nein, ich will mir das nicht anhören. Boah, Gott, ja. Wollte aber auch nicht einfach wegdrücken, weil mein Sohn wollte da zuhören, was ist da passiert. Und danach fragte er mich einfach aus dem Nichts heraus, so, Mama. Warum machen Menschen so etwas? Und genau darum geht es in dieser Podcast-Episode. Warum? Warum machen Menschen so etwas? Und meine ganze Arbeit dreht sich um diese Frage, Was brauchen Menschen, um zu erkennen, dass sie gut sind in der Tiefe und dass sie mit allem rund um sich herum verbunden sind? Was brauchen Menschen, um zu erkennen, dass wenn sie anderen Menschen wehtun, dass sie dabei in erster Linie sich selbst wehtun? Und ich mag dir sagen, was ich meinem Sohn gesagt habe saß im Auto und konnte ihn jetzt nicht, nicht in die Augen schauen, aber ich habe gesagt, du darf ich mit deine Hand nehmen. Und dann habe ich gesagt, du, oh ja, ich frage mich das auch gerade. Ich frage mich auch gerade, warum machen Menschen so etwas? Und wenn ich sowas höre, dann werde ich ganz traurig. Und ich werde ohnmächtig, ich werde wütend. Da gibt es ganz viele Gefühle, die in mir gerade Purzelbaum schlagen aber auf keine gute Art und Weise, sondern die, die mich eng machen und die mich traurig zurücklassen mit der Frage, was ist denn da passiert? Weil ich kann nicht verstehen, wie man so viel Hass in seinem Herzen haben kann, dass man andere Menschen töten will. Und ich weiß aber auch, dass wir hier in Kloster Neuburg, manche Dinge gar nicht einschätzen können, weil es uns so gut geht, dass ich mich gar nicht, dass ich mir vielleicht gar nicht anmaßen darf, dein Gut und Schlecht zu unterscheiden. Und das will ich auch nicht. Aber sag mal, wie geht's dir damit? Und mein Sohn sagte drauf: Weiß nicht. Auch so. Traurig. Verstehe ich nicht. Und ich atmete. Und er atmete. Er atmete mit. Und ich gab ihm ein Zeichen, dass ich ihn verstehe. Dass ich ihn sehe. Und dann sprach ich weiter. Weißt du, ich glaube, dass diese Menschen selbst total leiden. Ich, wahrscheinlich hat die in ihrem Leben noch nie jemand wirklich unterstützt. Ich glaube, dass Menschen, die sich als Kinder nicht wirklich behütet und gesehen gefühlt haben, im Stich gelassen gefühlt haben, vielleicht zu solchen Taten, dann imstande sind. Und ich glaube, dass Menschen, die sich geliebt fühlen, gesehen fühlen, behütet fühlen, dass die sowas nicht machen würden. Und ich glaube, dass wir eine andere Welt hätten, wenn wir Menschen nicht in das sind wir und das sind die anderen unterscheiden. Dass Menschen, die Wissen, dass wir eigentlich eh alle Menschen sind, die glücklich sein wollen. Sowas mit anderen Menschen, die wiederum glücklich sein wollen, nicht machen könnten. Und ich mag absolut nicht in der Haut dieser Menschen stecken, die so etwas getan haben. Denn die müssen sich im Herzen ganz schön mies fühlen. Weißt du, was ich meine? Hattest du auch schon mal so ein schlechtes Gewissen? Und mein Sohn sagte, ja, ja, das kenne ich. Das fühlt sich gar nicht gut an. Ja, genau, habe ich geantwortet. Und wie viel tausendmal schlimmer muss es sich anfühlen, wenn man schuld dran ist, am Tod eines Menschen. Wenn man das sogar aktiv gewollt hat und getan hat. Entweder man fühlt sich furchtbar im Herzen oder man kann es gar nicht mehr fühlen. Und um es gar nicht mehr zu fühlen, muss man einen großen Teil seiner so Lebendigkeit abschneiden. Und ich glaube, das fühlt sich noch viel schlimmer an. Weißt du, was ich glaube, wie wir eine Welt erschaffen, in der sowas gar nicht mehr vorkommt. Mein Sohn, sag, was glaubst du? Und darauf sagte ich, wir dürfen uns eben gerade nicht voneinander distanzieren. Wir müssen erkennen, dass wir alle auf einem einzigen Planeten wohnen, dass alle eine Mama hatten, dass alle auf dieser Erde glücklich sein wollen, dass uns das alle miteinander verbindet, egal welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, welche Religion, egal ob wir klein sind oder groß sind, ob wir dick sind oder dünn sind, egal, ganz egal, wir sind alle hierher gekommen als Kinder, die glücklich sein wollten, die eine Mama hatten. Und danach saßen wir noch eine Zeit im Auto und sprachen über so Kinderthemen wie Rassismus und Krieg. Ich liebe das übrigens. Also Lieben ist ein falsches Wort, aber ich, ich mag das total gerne, meinen Kindern zu lauschen und ihrer Weisheit und ihrer Purheit zu lauschen, ihrer Unschuld, mit der sie diesen Themen begegnen. Und für mich wäre es eine viel zu platte Antwort zu sagen, so ist das halt einmal. Es gibt nur noch mal schlechte Menschen. Tja, ja. Was ich mir für meinen, meinen Lebensweg wünsche, ist, dass ich nie im Leben zynisch werde. Sich nie im Leben zynische Antworten gebe im Sinne von naja, so ist die Welt nur einmal. Die Welt ist kein Ponyhof. Sondern, dass ich so wie mein Sohn mir wach die Frage stelle, warum ist das so? Und darauf dann eine Antwort finde, um das zu ändern, um das mit dir vielleicht heute zu ändern. Denn es ist nicht meine Realität, dass Menschen einfach so schlecht sind. Nein, sie haben vielleicht Schlechtes erfahren. Sie spüren vielleicht Trennung. Sie spüren Ohnmacht und keinen Ausweg. Was macht sie nicht per se zu schlechten Menschen. Ich sehe Menschen, die leiden. Und da muss ich gar nicht so weit gehen. Ich sehe dich in der U-Bahn jeden Tag. Und sie leiden an Trennung. Sie leiden daran, dass sie, anstatt in die Augen eines Menschen zu schauen, eigentlich nur in ein Smartphone schauen. Und vielleicht machst du das auch gerade. daraus entsteht Trennung und das Gefühl, allein zu sein. Und selbst ich spüre diese Trennung, die das jetzt gerade aufnimmt. Auch selbst ich schaue viel zu oft in mein Smartphone. Und das ist eigentlich genau nicht das Setting, in dem ich leben möchte, für das ich designt wurde. Und jetzt kommt ein großes Wort, nämlich Trauma. Je länger ich mich mit Kindheit, Spiritualität, Leid, Erwachen, Heilung, you name it, auseinandergesetzt habe, desto öfter kam mir das Wort Trauma. Und zu Beginn dachte ich mir so, geh mir weg mit Trauma, ich bin doch nicht traumatisiert. Und mittlerweile schaue ich mich um und weiß, ich kenne keinen Menschen, der nicht traumatisiert ist. Und das hat den einen Grund, dass diese Gesellschaft, die wie sie, sie ist, so wie sie gerade da ist, dass es uns gerade angeboten wird an Leben für unser Nervensystem so nicht ausgerichtet ist. Und dass das mit deinem Trauma einhergehen muss. Und da rede ich noch gar nicht von transgenerationalem Trauma und kollektivem Trauma, sondern einfach nur so, wie Kinder in dieser Welt aufwachsen müssen. Das befriedigt nicht immer ihre Grundbedürfnisse. Manchmal geht es sogar genau in die andere Richtung. Und um das irgendwie zu überstehen, spalten wir Dinge in uns ab. Und das trennt uns, das trennt uns von uns selbst, von unserer eigenen inneren Stimme, von unserer Intuition, von unseren Wünschen und Träumen. Das trennt uns aber auch von den Menschen um uns herum. Denn auch die sind traumatisiert und können nicht oft diese Verbindung so eingehen, wie sie wollen. Und im schlimmsten Fall entstehen genau aus solchen Traumatisierungen Leidvolle Taten. Und das Gegenteil von Trauma ist Beziehung. Denn Verbindung heilt. Verbindung zur Natur, Verbindung zum Atem, Verbindung zu deinem Körper, Verbindung zu deinem Haustier, zu deinen Liebsten, zu den Menschen in der U-Bahn. Denn wir sind Menschen. Und wir sind gedacht, in Stämmen, in Tribes, in Gruppen zu leben und nicht alleine einfach nur zu funktionieren und den Konsum am, am aufrecht zu erhalten, denn die, die Wirtschaft am, im, im, am Laufen zu erhalten. Und genau das ist es. Das sind jetzt meine Lösungen aus der Trennung. Und da habe ich Fünf Lösungen für dich. Ver erste Lösung. Verbinde dich. Verbinde dich mit dir selbst. Verbinde dich mit deinen Kindern. Und geh in den Wald. Alles, was du merkst, was dich in Verbundenheit bringt, ist gut. Und weißt du, wie das am einfachsten geht? Und das ist jetzt der zweite Tipp. Geh ohne Smartphone aus dem Haus. Ha! Mutig, oder? Geh ohne Smartphone aus dem Haus und geh in den Wald oder geh in den Bach. Oder wer, die, wer ganz mutig ist, geht ohne Smartphone in die Stadt. Ja, du findest auch ohne Google Maps den Weg, Ich schwöre. Es gibt nämlich Leute, die werden dich verstehen in deiner Muttersprache und die kannst du fragen. Und aus dem Gespräch werden wieder rum vielleicht ganz neue Gespräche entstehen, neue Erfahrungen erschaffen. Und wenn es nicht geht, dass du das Handy zu Hause lassen kannst, dann kommt hier der dritte Tipp. Lass das Smartphone zumindest in der Tasche, wenn du in die U-Bahn einsteigst, wenn du in den Bus einsteigst. Und begegne den Menschen in der U-Bahn. Du musst sie ja nicht gleich alle ansprechen und antatschen. Aber frag dich von deiner Perspektive aus, wie, wie glaubst du, geht's diesen Menschen gerade? Was tut sich gerade in deren Leben? Was sind die Fragen, die sich dieser Mensch gerade stellt? Und dann sei offen und lausche. Und das ist auch schon der vierte Tipp. Sei offen. Mach Dinge anders. Schau dir mal ein anderes Video an auf YouTube, was du vielleicht sonst nie anschauen würdest. Beschäftig dich mit anderen Menschen aus anderen Kulturen, anderen Generationen. Sei offen, lausche, atme. Denn deine Perspektive ist nur eine sehr begrenzte. Meine Perspektive ist auch eine sehr begrenzte. Ja, Das liegt in der Natur unseres Geistes, dass unsere Perspektive eine sehr begrenzte ist. Aber stell dir mal vor, du kriegst die Perspektiven von anderen Menschen, die so ganz anders leben, die vielleicht Schamanen irgendwo in Südamerika sind. Lass dich mal auf ihre Realität ein. Das löst Trennung auf. Und der letzte Tipp für deine Kinder, singt gemeinsam und verbindet euch. Spielt gemeinsam, macht Yoga gemeinsam, macht irgendwas, was euch rausbringt aus dem Kopf und rein ins Herz, in die Verbindung. Und der Bonustipp von mir ist, komm in einen Tribe. Such dir einen Tribe, der genauso tickt wie du, der genauso verrückt ist wie du. Und vielleicht ist das ein Tribe, der sich um innere Kinder kümmert. Und hier habe ich eine Einladung für dich. Vielleicht kennst du schon den Inner Child Circle. Der hat jetzt wieder offen und du kannst ab jetzt bis 31. Mai das Sommerticket des Inner Child Circles buchen. Und hier drinnen gibt es eben genau diesen Tribe. Der ist zwar online, aber ich sage dir was, ich verspreche dir was. Auch online kannst du Verbindung aufbauen zu Menschen, die vielleicht auch ganz anders ticken wie du, aber trotzdem die gemeinsame Vision einer friedvollen Welt für unsere Kinder und inneren Kinder haben. Und dieser Inner Child Circle ist genau das. Und da findest du eine riesige Schatzkiste, wo du gemeinsam mit dir und deinen inneren und äußeren Kindern in Verbindung gehen kannst. Durch Yoga-Positionen, Atemübungen, Spiele, durch gemeinsames Co-Playing live über unseren Zoom-Raum, durch gemeinsame Community-Calls, gemeinsame Dankbarkeitspraktiken, gemeinsame Challenges, die wir miteinander machen, wo wir jeder für sich in den Wald gehen und uns trotzdem gegenseitig ermutigen, in den Wald zu gehen und dabei Mikroabenteuer zu erleben und durchzumachen durch mit unseren Kindern. Also solltest du darauf Bock haben, auf so einen Tribe, dann fühle dich voll herzlich eingeladen, dabei zu sein. In den Shownotes findest du alle Infos. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Verbindung, ganz viel... Verständnis für deine Umgebung und dass du ein Licht für die Menschen um dich herum bist, weil du Verbindung aufbaust, weil du sie sehen kannst und weil du ihre Unschuld siehst. Egal, was für einen Bock ist, Menschen verzapfen in ihrem Leben. Danke, dass du da bist und ich wünsche dir einen schönen Tag. Deine Anna.